0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。在上一期的节目中，我们说到诱发高血压的六个主要危险因素，分别是高盐饮食、过量饮酒、肥胖。家族遗传、年龄增长和血压长期处于正常的高值等，尤其是男性高血压的发生会伴随着年龄的增加直线上升，女性过了更年期会出现跳跃式的增长，这些都是我们无法控制的因素。如果一个人一旦出现了高血压，那么还能不能逆转？高血压到底是一种什么样的病？它的诊断标准是什么？这就是我们接下来要关注的内容。首先呢，我们还是来欢迎阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授的到来。陈教授您好
0: ，您好，呃，各位听众朋友，大家好
1: 。那请教一下陈教授，如果一个人一旦要是出现了高血压，这个高血压可逆吗
0: ？高血压是这样的，呃，在早期发现，我们认为完全可逆。嗯，所以我们在高血压的管理或者高血压的干预的时候，也会叫做生活方式干预。如果你做得到位的话，它真的完全可以不用药物都可以治愈的。呃、嗯，如果说你不采取有效的干预，那么它非常不可逆的，它甚至还要进展。如果你原来的导致你血压升高的风险，你不去消除它，那么它这种进展还会很快。嗯、甚至药物都难以干预，成为一种叫做难治性高血压。
1: 那这个干预指的一些呃什么样的具体内容
0: ？那就针对你存在的风险，比如说你过量饮酒，干预什么呢？就是让你不喝酒。嗯。呃，就是说你过量饮酒导致了高血压，如果你把酒停下来，你的呃血压的危害就会减少，血压进展就会减慢，甚至会逆转。比如超重、肥胖的人。他高血压很多，甚至药物的治疗效果都不太好。假如你通过生活方式干预，把这个体重减下来了，把这个肥胖消除掉了，成为一个维持健康体重的人了，那么也许你的血压也恢复正常，成为一个健康血压状态
1: 。嗯，也就是说，找到自身存在的高血压的健康危险因素，然后一一的去除它。这就是一种干预，是吧？这是从生活方式上的干预
0: 。所以，严格的讲，高血压是一个生活方式病。呃，生活方式刚才三大危险因素多跟生活方式有关。你比如说，口味重，这是一个生活方式。你把口味重能改过来，盐吃少了，那么就不容易得高血压。你过量饮酒，你把饮酒这个习惯停下来，那就不容易发生高血压。同样，超重肥胖是你吃的过多。动的过少引起的，那么你改变这种生活方式，你增加运动，增加身体活动，或者减少你的呃热量或者米饭的呃摄入，或者是你的饮食数量减少，那么体重控制下来，那么你也预防了。所以三大高血压的威胁因素，说起来都是生活方式的问题。
1: 嗯。呃，另外我还听到过一种说法，说这个高血压呀、啊，它是一个心身疾病，就是说除了生活方式干预之外，和我们每个人的心理情绪状态密切相关。那我们大家可能在生活中也会这方面有一个呃特别感性直接的认识，就是一生气的时候，一拍桌子，一一大喊大叫的时候，这时候再去量血压，我估计这血压可能就要爆表，是吧？
0: 对，就是哪怕一个健康血压的人，如果一生气一拍桌子，血压窜上去增高，这太常见了。这本身就是一种生理反应，使一些内环境你激动情况下人的呃急速分泌水平状态是不一样的，这个血压升高了，呃，这是一个状态。但是我们诊断高血压还是指安静休息状态下你血压增高，这叫高血压。至于你激动，你情绪情况下发生的血压升高，那不叫高血压病，那叫症状性高血压。当然，如果这个症状性高血压，血压升得过快、过高的话，同样会发生问题。所以我经常会给病人看病的时候会说，呃，他说生气的时候头疼，呃，生气的时候血压高。我说你生气的时候就别找医生看病了，生气什么事情都发生，都可以气死人的。你说血压升高那。诸葛亮三
1: 气周瑜，真的能把人气死？对呀，呃，
0: 生气可以把人气死的。但是刚才庄丽说的非常好，高血压是生活方式病，更准确的说是一个新生疾病。这个不是今天认识的，早在五六十年代，我们国内的专家就有非常好的认识。但是问题就在这里，你这种压力状态，你这种心理的压力，或者呃工作家庭的这种综合的负荷。很难有一个尺度去衡量，所以这个就要大家养成一种作息的节律，养成一种心理的调试能力。你能够在压力情况下，你能够调试自己，放松自己的心情的话，会好很多。但是现在是这样，经济发展，呃，人的生活节奏加快，尤其是这些呃生活规律打乱的现象非常普遍，呃，夜生活的增加等等这些。都是导致高血压非常重要的，只不过我们学术界这一块没法衡量，很难度量一个人的压力状态是什么。当然有一些心理的量表，比如说 A 型性格的人容易得高血压，对的，这都没错。这不 A 型性格的人挺多的，不是每个人一定得高血压。
1: 要强，追求完美
0: 。对呀、啊，是。一个要强的人，性子急的人，容易急躁的人，老是感觉到整天就好像忙碌的不得了，不能疏解自己的压力的人。实际上，大家都忙，但为什么人家不得高血你得高血压？为什么你会有这么好大的压力？人家有的人，他就有很好的疏解自己的一个压力的一种方式。甚至某个角度来说，放下呃一些工作，放下一些压力是可以做到的。这要靠自我的调试。自我的疏解压力、嗯，呃，心理压力是高血一个，我们都把它看呃放在第四位的因素。只不过这一个指标特别难掌握，这好靠大家自己去理解，自己去参照
1: 。嗯，他可能没有那么刚性的硬指标，说你这个就跟心理怎么怎么怎么样了。但是呢，呃，通过我跟。陈教授一起出门诊，我发现很多人可能身体有各种各样的不舒服，然后查了一溜痛，也没查出来有什么具体的生理性的问题啊。但是他血压确实是高值，出现了高值啊。那在这种情况下呢，我知道有一些呃医生呢在开始尝试着。开通双心门诊，一个是心脏病门诊，一个是心理门诊，然后呃，这个有相关问题的患者呢，同时来治疗。而高血压呢，它就是典型的这样一个心身疾病。嗯、呃，大家呢在生活中，就像呃陈教授刚才说的，要努力去学习那种调整自我压力的这样一种能力啊、呃，因为情绪不好，心理不好。它就会影响到人的一些生理的指标，就会出现疾病，啊、呃，典型的就是高血压，我们把它叫做心身疾病。呃，陈教授，我们前面的节目主要是简要的介绍了高血压的危害啊、危险因素啊、易患人群啊，并且强调说高血压是典型的身心疾病，跟情绪和心理状态密切相关。那种随着情绪激动，血压明显升高的症状性高血压是最能说明问题的了啊。那我们想知道的是，高血压病它是一个什么样的概念？高血压病的诊断标准？到底是什么？像我们刚才提到的那种，因为情绪变化出现的那种一时性的，或者说叫一过性的血压高，它和高血压病之间是一种什么样的关系
0: ？高血压总体来说是血管内的血液的压力升高，呃，这么一种疾病相关的一种我们叫做综合症，它会引起一系列的问题。那么现在有一种提法，甚至把高血压病改称为血压升高。为什么这样提法？实际上是很清楚地表述了这么一个概念：高血压就是指血压升高的一系列的临床的一个综合症。那么，呃，这里你提到血压，呃，升高影响因素很多，有一些情绪性的变化的一时性增血压升高，这是一种症状性的血压升高，这不是高血压病。高血压病的诊断非常准确，一定是在一个人。在安静休息的状态下测量您的血压是升高的，而这个升高的数值是指大于等于收缩压140毫米汞柱，舒张压大于等于90毫米汞柱这么一个血压值，而且非常严谨，不是说某一次怎么增高，一定是安静休息状态下不同热，三次或者三次以上测量血压升高的。这个才能诊断为高血压病，或者叫做血压升高，嗯、而不是偶尔一次情绪波动引起的血压增高，那不是高血压病
1: 。嗯、呃，看来高血压病的概念里头有三个要素哈，一个是这个血压高的标准，它的数值标准，测量血压高压，也就是我们说的收缩压。它是1百0是的，呃，低压也就是舒张压是90高于一百四90的时候，而且还是在安静状态下测量的，这是第二个要素。然后第三个要素呢，还不是说一天测了这样就可以了，需要是在不同的日子里三次以上测量，超过了一百四90这个标准，然后它才能够被医生诊断为说这是一个高血压病。是吧？是嗯，那像我们刚才提到的那种，因为情绪变化出现的一过性的或者说一时性的血压高，呃，他虽然谈不上是高血压病，但是他和高血压病之间有什么关系吗
0: ？如果这个人情绪波动大，经常的由于情绪波动导致一过性血压增高，呃，反复这样出现，同样会伤害到血管，时间长了，这种人也就容易发生高血压。嗯、所以说，你不能说现在不能诊断高血压，但这种人就要重视了，就要经常的监测。也许，呃，这种经常有血呃心理波动，呃情绪波动，导致反复血压升高的，那么这种人以后是很有可能会成为一个真正的高血压患者。嗯嗯
1: 、呃，它是一个相关关系，关是吧？对，嗯。呃，陈主任，那你像我们一般血压正常的人，他在每天或者是一段时间内，他这个血压波动的幅度通常有多
0: 大？呃，只要在正常范围波动，那都是正常现象。呃，正正常血压一百二十，你没超过一百四十，这个范围波动，那显然是正常的。那哪怕在活动情况下，你就超过一百四十，下舒张压超过九十，也是正常的。举一个例子，比如说运动。会增高人的血压。如果这个人是在运动的情况下，血压升高是正常的，但有个限制，比如说你的收缩压超过了两百毫米汞柱，那我们认为你同样存存在着运动性高血压。嗯，如果你没超过两百毫米汞柱，我这是指在运动状态下、嗯，那么你同样是可以接受的血压波动范围。嗯，休息以后恢恢复正常的，就不诊断为高血压。
1: 嗯，那看来我们每个就是血压不高的人，他血压波动的幅度也可以是很大的哈，很
0: 大的，很个体化的、嗯。每个人对于任同样的活动、同样的状态，他的血压反应是不一样的
1: 。嗯，那我知道，就是比如说，呃，关于运动，说怎么样的运动量是适量的哈，呃，通常有一个标准
0: ，呃，这样的最高有一个限制，就是170十减去你的年龄。这样的一个数字是你运动以后的最高心率，别超过。比如说我五十岁吧，呃，如一百七十减去五十岁，那就是一百二十，就是你的运动对你这个五十岁的人最好不超过一百二十次心跳。嗯
1: ，呃，那通常情况下我，嗯呃、况下我们正常人的心跳一分钟是多少
0: ？规定的或者叫做医学上的标准是六十到一百是正常的。嗯，但这几年来，我经常跟高血压患者会灌输一个概念。因为现代人，呃，生活质量提高了，呃，这个标准解放前后就定下了一个标准。现代的中国人，心理有所减慢了，因为过去人一般都比较体弱，呃，那么体弱状态的人、瘦弱的人，心跳总体偏快一点。那么现在的很多人慢下来了，尤其是高血压患者，我们更强调心率要更可能，呃，慢一点。比如说，甚至可以慢到六十次不到。呃，五十到六十也是可以接受的，而且心跳慢一些，更容易把血压控制好，所以我更愿意接受五十到一百都是正常的。
1: 嗯，五十到一百都是正常的，这也就是说，为什么呃高血压病诊断标准中，其中很重要的一点是在安静状态下测量哈，哈、嗯，啊，呃，还有呃高血压诊断标准其中一个很关键的数值就是说大于等于。一百四九十，那想知道这个诊断标准的数值它是怎么来的，有什么特别的意义？比如说，为什么说八十、一百二就是正常血压，九十、呃、呃一百四就是高血压
0: ？呃，这个问题说的太好了。呃，这高血压它主要是带来了一系列的并发症，呃，我们叫做健康的风险增加了。那么一百四十收缩压，一九十舒张压，这意味着什么呢？意味着这个个体如果达到了这个血压值，它发生高血压相关的健康风险增加了一倍。就是比较血压是正常的人，就是120呃 ，over 80毫米汞柱以下的人，这两组人比较的话，它的健康风险，也就是心脑血管事件增加了一倍。就这个切点，就切在一倍的风险增加这个值，我们确认为它是患高血压了。那么这里面大家就听出来了，有一个区间。比如说，收缩压1 2 0十到一百四十，这有个正常高值。那么血压总体是随着压力的增高，风险是逐步增加的。嗯，所以这样的话呢，你切到一个一倍的一个切点。但同样的，你没到 140， 十，比如说130十的收缩压，一个正常高值的一个呃一个人群，它同样是心血管风险是增加的，只不过它没超过一倍。嗯，就到了一倍了，我们就把它切定为呃这个点。就是一个高血压的诊断点。嗯
1: 、呃，那诊断高血压的这样一个数值啊，它是一个相对的概念，还是说是一个绝对的概念？你比如说，我们不同性别的人、不同年龄的人，呃，大家的体质状况也也会有一些差异啊、嗯。那这个诊断高血压的标准会不会有所不同
0: ？呃，在人群里面都一样，一百四十九十毫米汞柱以上作为一个切点，所有人都一样。嗯，这不过有，因为血压是与血管相关的，而血管呢跟年龄相关的。人随着年龄增长，血管有一个退行性,性变的过程，也就是一个逐渐的硬化的过程。那么这个硬化的过程表现的血压上，也就是它的收缩压会逐渐升高。是这样的话，针对老年人，呃，我们诊断还是 140， 呃、哦，不不，就苏丹亚90。但是，呃，六十五岁以上老年人，我们又把达标的值适当放松，因为这个人动脉硬化了，他不容易降下来。所以我们六十五岁以上老年人可以把血压控制的达标，呃，适当放松到一百五十收缩压，舒张压还是一样，还是九十毫米汞柱。嗯
1: ，那我们呃，在生活周围会发现有一些人，他们可能，比如说，呃，真的是高压、低压都大于。一百四九十这个标准，然后诊断成高血压，这很容易理解啊。但是在现实生活中，可能很多人他的低压，比如说是正常的，然后高压往往高很多，也就是说他压差很大。然后还有的人呢，他的高压呃也基本上齐线哈，但是他的低压呢，或者是偏低，或者是偏高。那这些情况又属于哪种血压状况？
0: 呃，同样是高血压，我我们的高血压是有两个值，一个收缩压有一个值140十，舒张有一个值90但是无论你是收缩压或者呃舒张压，只要超过这个数值，任何收缩也行，一个值也行，两个值也行。所以我们有一种称谓叫做双期高血压，指的是什么呢？收缩压和舒张压都超过正呃超过正常范围了。但是像刚才呃张丽您说的。呃，比如说有的人就收缩压升高，收缩压超过140十了，呃，舒张压是正常的，这个我们叫做单纯收缩期高血压。嗯，另一种人正相反，他是舒张压增高了，收缩压不增高，同样是高血压，只不过它是一个单纯舒张期高血压。嗯
1: ，那这对我们每个人这个血管的弹性，呃，意味着什么
0: ？啊，血管弹性。跟收缩压关系更密切，所以我现在经常会老百姓里面有传说，好像舒张压危害更大，实际上不是，收缩压更代表了血管的弹性，更代表了血管的僵硬度，嗯，哎，只有血管的弹性差了，僵硬度增高了，这个危害增加了，呃，所以我们。更重视收缩压的增高
1: ，也就是高压的增高。高压
0: 的增高，嗯、而且很有呃意思的一个现象。随着人的年龄增长，收缩压肯定是越来越高，尤其老年人会加快增高，嗯、而舒张压在老年人还会略有下降
1: 、嗯。哦，舒张压也就是低压，对老年人来讲反倒容易是,是下呃下降一些。所以有一
0: 种原来年轻时候是平行上升的，到了老年以后喇叭口的。分开来了，收缩压越来越高、哦，高压越来越高，哎、低压、啊、越来越低，这一个生理现象
1: 。您刚才解释了，一百四九十的这个标准意味着高血压并发症的危险增加了一倍。那我知道，在这个高血压呃人群当中呢，其实它还有一个很重要的一个血压值的界定，那就是一百八和一百一哈，这又是一个什么意义上的标准？
0: 那、呃、这就是高血压患者，因为血压，呃，危害直接跟血压值密切相关，尤其是导致的一种叫做出血，因为血压升高，血管破裂。的出血，尤其在脑部的出血更多见，我们叫做出血性脑卒中。那么这样的话呢，这个跟血压是密切相关。我们把高血压患者的血压值又分为轻度增高、中度增高和重度增高，或者叫一级、二级、三级高血压，嗯，就是这个意思。比如说你刚才说的 180,、呃，一百八十呃收缩压，一百一十的舒张压，这个数字我们界定为三级高血压，或者叫重度高血压。这个意味着。这种血压状态下危害更大，发生呃高血压危象或者高血压导致的相关事件的可能性非常高，往往是处于需要更紧急降压的一种一种状态
1: 。嗯，那您说高血压它分了三级，这三级的标准分别是什么？然后它对并发症的危害又分别意味着什么？
0: 这个三级也很好记忆，大家都可以很好的掌握。比如说，我们刚才说了， 140十以上就叫高血压了。那么收缩压每增加20毫米汞柱，比如说收缩压到了160或者160以上了，我们就叫中度高血压。收缩压呃大于等于180毫米汞柱以以上了，这叫做重度高血压。嗯、舒张压也一样。但是不是二十毫米汞柱，是相差十毫米汞柱。比如说九十以上就叫高血压了，舒张压增高了。那么一百以上就是中度的舒张压增高了，一百一十毫米汞柱以上就是重度的舒张压升高了，这么一种三级分类。嗯
1: 嗯，那像您刚才说的，呃，对于65岁以上这个老年人来讲，他们更容易出现那种喇叭型的高血压，高压更高，然后低压低，呃，压差大啊、呃。那这样的话，是不是就说心脑血管并发症的这个危险会更大？
0: 哎、呃，说说对了，呃，很多指标，其中有一个指标就是脉压茶。啊、嗯，呃，收缩压减轻舒张压，我们叫做脉压茶。那么正常一般人，比如说你很好理解，一百二十八十，脉压差是应该是四十毫米汞柱，但这个数字在增大，尤其老年人增大的更加明显，往往意味着动脉硬化，往往意味着这些人发生心脑血管事件的可能性增大了
1: 。好的，谢谢陈教授，我们今天先聊到这儿，下期节目我们再接着聊。